0: Y ahora con ustedes, el pastor
1: Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos. Buenas noches a todos. Aquí, Pastor Carlos Armando, en este episodio de hoy de Dialogando con saludo a todos los hermanos que se están conectando en esta noche especial, eh, donde vamos a estar dialogando. Un tema muy importante eh, que no se habla mucho en las iglesias. Es un tema que no se habla eh, en las iglesias por estigma o por, por. No sé. No sé por qué es un tema tan importante. Aquí sí lo hablamos porque pensamos que la espiritualidad y la salud emocional y todo lo que conlleva eso es parte de la responsabilidad de la iglesia. Eh, y en esta noche eh, te hago una invitación. Primeramente, comparte este video con tus amistades. Comparte este video. Eh, con tus seres queridos así que te voy a dar varios segundos a lo que le da share y compartir a este video a, a tus a tu amistades a tu gente en los grupos de whatsapp compártelo y que juntos nosotros puedan disfrutar de este diálogo recuerda que esto es un diálogo eh, que su ha surgido en la pandemia eh, donde he dialogado con varios pastores profesionales de la conducta eh, sobre temas importantes eh, y hoy tengo un invitado especial, un invitado para mí especial. Eh, el pastor Carlos Collazo es un gran amigo. Nos conocemos hace eh, muchos años gracias a la bendición de pertenecer a, a la Iglesia Evangélica Unida y él era parte de, de, de los líderes de AGIEU eh, cuando yo comencé hasta que fue presidente de AGIEU y de ahí comenzó una amistad. Y, 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 y siguió nuestra amistad a tal nivel que comenzamos el proceso de, de, de entrar al en ministerio juntos. De hecho, fuimos juntos al psicólogo <ríe> y así, así que le doy gracias a Dios por un buen amigo, por un buen compañero. Eh, que eh, Me siento muy orgulloso eh, de lo que está haciendo y por eso lo, lo, lo invito hoy en esta noche, porque él acaba de lanzar su primer libro eh, sobre la cuela eh, floja, así que sin más preámbulo les presento por aquí a mi amigo, mi, a mi hermano y compañero pastor, el reverendo pastor, Carlos Collazo. Pa Dios te bendiga, pa pastor, ¿estás bien?
0: Sí, estamos bien, gracias al señor. Saludos a todos <risa> por allá.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Qué, qué bueno tenerte conmigo en esta noche acá en el, en el diálogo. Eh, sé que va a ser de mucha bendición. Eh, compartir contigo este rato a mí se me vio hasta hacer café mano yo y me traje agua porque vine a jorado
0: <risa> son parte de la, de la dinámica que llevamos sí, sí pero sí.
1: Este, este spot no, no hace falta un café para tener un diálogo cierto o falso claro así que claro. este primeramente todo lo que, lo que nos están viendo eh, saluden al pastor Carlos Collazo ahí tengo la hermana Evelyn Pérez y dice Buenas noches, así que Evelyn de Iglesia Evangelico Unida de Caguas, está saludando y si usted está por ahí, salúdelo al pastor salúdelo por ahí eh, y comenzaremos el diálogo en esta noche en estos días eh, vi, pastor eh, que escribiste un libro y, la, y, y le estás dando duro a las redes sociales, a, a los testimonios de las personas de tu libro, tu libro eh, se llama Sobre la cuerda floja. Eh, aquí tenemos a. ¿tú, ¿Tú conoces a esta persona que está por aquí?
0: Sí. <ríe> Saludos, Dali. <ríe> mi esposa, mi amada esposa.
1: <ríe> a tu amada esposa. Tenemos también Anita Ramos. yo te bendiga, hermana Anita Ramos. Dios les bendiga. Eh, vi que escribiste el libro. Sobre la cuerda eh, floja, yo te conozco hace mucho tiempo, eh, y, 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 y sé por los procesos que, que has vivido, eh, no he leído el libro porque todavía no lo he comprado, lo voy a comprar eh, cuando lo, lo traigas a Caguas, porque vamos a tener, vamos a tener, ya mismo, vamos a anunciar un store que vamos a tener en Caguas, y ahí yo te voy, te voy a comprar el mío, eh, y lo voy a leer, así que, pero he visto testimonios muy impactantes. De lo, que, de lo que ha sido tu libro para muchas personas La primera pregunta eh, Pastor Que te quiero hacer en esta noche eh, Ante todo este revolucionario Que estamos viendo la pandemia ¿Por qué, qué? te motivó A escribir este libro? ¿Por, ¿Por qué Este libro de la cuerda floja?
0: Mira eh, Fue un proceso bien Bien interesante cuando Recibimos verdad eh, aquella noticia de que ya en Puerto Rico había llegado una persona que, y ya el virus estaba manifestándose. Y dado lo que yo había vivido en el año 2018, me sirvió de, de referencia, como dice el apóstol Pablo, eh, no, te, no te quedes estancado, sino extiéndete. Entonces, viendo lo que estaba pasando en el país y hacia donde nosotros nos estábamos dirigiendo, pues yo comencé, tan pronto hubo el lockdown, tan pronto pues cerraron las iglesias, ese proceso de la cuarentena. Pues yo comencé eh, rápido a, a hacer varias actividades, como los Facebook Live, llamadas, a los compañeros y todo ese tipo de actividades, para mantenerme enfocado. Ya cuando yo comencé a ver que ya esto en, la, en las redes sociales, pues había un buen mensaje, había un buen proceso, ¿verdad?, de, de acompañamiento a las personas, ahí es donde yo me retiro y comienzo a escribir. Así que tuve como que ese proceso de de analizar todo lo que estaba pasando, lo que había vivido y de alguna u otra manera pues aproveché ¿verdad? la ocasión para aceptarme, escribir, reflexionar sobre lo que había vivido anteriormente y, y más bien era como un tipo de, de, me ayudaba también como un tipo de terapia, me ayudaba como un tipo de enfocarme, de encuentro conmigo mismo para mantenerme enfocado en todas las cosas que, que quería hacer y que he descubierto que puedo hacer más que todo. Entonces, Surge algo de, de manera orgánica. Eh, me senté y comencé a escribir, a escribir lo que me había ocurrido. Y cuando vine a Belén, ya en dos meses había terminado todo el proceso de, de, de escribir. ¿En ¿Dos eh, meses escribiste tu libro? Eh, básicamente, en dos meses, sí. Leíste duro, leíste duro a escritura. Sí, sí, yo entiendo que fue, fue algo bien bonito, fue algo bien interesante. Claro, también hubo un proceso de de consejería con otras personas que me ayudaron a trabajar los borradores, hubo como cuatro o cinco borradores y muchas opiniones, muchas personas que, que me ayudaron a, en, en, a ir trabajando lo que queríamos llevar más que todo hasta que por fin pues pudimos ya finalizarlo y, y comenzar a, a distribuirlo.
1: Excelente. Yo, ¿sabe que yo yo siempre, desde que yo comencé a pastorear siempre he, he, he querido escribir un libro y siempre digo voy a empezar y nunca empiezo ¿no? eh, <risa> hace, poco, hace poco dije cuando me jubile lo hago <risa> porque sabes eh, de verdad que de, 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 ha sido bien complicado no sé por qué, no sé por qué no lo hago si puedo sacar espacio para hacerlo pero no lo hago bueno, pero qué bueno que, que, que este espacio te, te, te retó y te llevó a, uh -huh. a, a escribir a escribir eh, 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 y, y, y yo, pienso, yo pienso que tú de, también tenías ya en, en la mente todo ese tipo de información que yo quería eh, desbordarla en un, en un documento y, y, y por eso lo, lo hiciste. Eh, por, yo me pregunto, yo sé, yo sé de qué trata el libro, pero no he hecho todavía el clic porque como no, no he leído okay. el tema, ¿por qué el título La cuerda floja? ¿A qué te refieres con la cuerda floja?
0: Mira, eh, nosotros... Eh, como pastores, mayormente ¿verdad? esa es mi área, así que la referencia es esa. Eh, soy pastor, soy esposo, soy padre, soy hijo, eh, soy compañero. Entonces, la pastoral tiene muchas funciones, tiene muchos procesos que nosotros constantemente tenemos que hacer. La pastoral se define básicamente en respuesta, en acción. Entonces tratamos de hacer y de, y de llevar a cabo todas estas, esta, estas tareas de una manera correcta y de una manera eficiente. Y en ese proceso donde uno quiere dar lo mejor de, de uno mismo en sus habilidades y capacidades, llega un momento dado en que uno se siente haciendo malabares, malabares con su tiempo, malabares con la familia, malabares prácticamente con, con la capacidad de, de trabajar en en las actividades de la iglesia. Y cuando uno viene a ver, eh, prácticamente todo está así. ¿Cómo logro hacer ese balance que sea uh -huh. correcto, que equilibrio, sea equilibrio. eficiente, ese equilibrio? Aunque la idea original era tu mano me sostiene. Y en ese proceso de diálogo y en ese proceso de, de reflexión, una persona me dice, mira, es que la manera en que tú lo planteas es como si es como si tú estuvieras caminando sobre una cuerda floja y yo le dije pues, mira, okay, me gusta más okay. ese tema eh, porque sí, es que nunca me abandonó exacto y pienso que, que fue eh, más oportuno porque incluso una yo recibí un mensaje de una persona que me dice, mira eh, me, me gustó el tema y me gustó la portada no sé de qué trata el libro no sé de lo que estás hablando pero quiero el libro porque el tema me, me tocó, me llamó la atención y hasta ahora, Qué pues bien. le damos gloria a Dios por eso.
1: que bueno. ¿no? Yo, yo, yo he visto, mano, he visto los testimonios. Y tú no sabes eh, cuánto yo me alegro, mano. De verdad, yo me alegro el que la gente esté siendo edificada con tu libro. Yo me alegro mucho. Y yo sé que va, vendrán más testimonios. Más testimonios eh, Tú tienes tú un email, si yo más, más no recuerdo. Tu mano me sostiene, arroba, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eras tú? <ríe> Ajá, ajá. O, sea que, o sea que tú, tú, tú siempre, desde, desde jovencito, has tenido ese enganche con, con, con Dios, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y la referencia de la cuerda floja definitivamente también tiene referencia, porque en la cuerda floja es, es Dios quien nos sostiene en ese proceso, en ese caminar. Así que tiene mucho sentido eh, 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 lo que estás diciendo yo, ¿Verdad? Ahora entiendo ¿verdad? el concepto de la, de la cuerda floja. Mira, tenemos aquí a dos personas que te quieren saludar. Tenemos a, a tu cuñada, miembro de la ah, mi iglesia. Luli, yo Saludos. A Luli. A Luli. Y tenemos aquí al a, a obispo de Salinas. <risa> <risa> al pastor reverendo ahora casi, ya casi, casi doctor. Al pastor, ah, sí, mi eh. amigo hermano también, Héctor Torre Pinoni. Para mí y para, para el pastor Galdi <ríe> un abrazo, abrazo. Para, para ti y, 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 y ah, también tengo también aquí a la pastora también es eh, la Muñiz de, de, de Iglesia de Jauca eh, Santa, Santa Isabel, Isabel. y al a, a sí. pastor Héctor Torres eh, también le tengo, le tengo también un espacio porque cuando él termine su libro también vamos a tener un diálogo también aquí eh, para que exponga también su libro y, y, y... Mi, mi pobrecita biblia no sé si ya, ya estoy adelantándome el tema perdóname si lo dije ya estoy cómoda como Maí estoy adelantándome los tiempos salud también al pastor Elian Saludo exclusivo Elian, exclusivo bueno. salud al pastor Elian así que eh, la, la cuerda floja mano excelente tema eh, hace hace referencia eh, a, a algo muy importante. Yo creo que tú me des... Antes de ir al, al, al libro, ¿verdad? o, o, o ¿Hacia quién está dirigido este libro? Manos, a los que nos están escuchando, a los que nos están escuchando, nos están viendo aquí en este Facebook Live, eh, dime de un, un, un breve resumen, o como tú quieras, sin, sin abundar mucho y, y dejando, dejando, dejando las ganas de leer el libro... Eh, ¿de, de, qué, ¿De qué es el libro? Cuéntame.
0: Mira, el libro trata acerca de un, de un proceso de crisis y de identificar una crisis que está relacionada a, a la ansiedad y los ataques de pánico. O sea, yo creo que es la primera parte. El libro básicamente considero que se puede fraccionar en tres, en tres procesos. Ese proceso de cómo... No es spoiler, <risa> no spoiler, no es hay... <risa> spoiler. ¿Verdad? Eh, 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 esa, crisis, esa crisis que surge, ¿verdad? Con, con, con la ansiedad, con, lo, con los ataques de pánico, ese proceso donde yo descubro eh, el entendimiento de la escritura acerca del tema y qué acciones yo tomo para salir adelante y enfrentar estos eventos diariamente. Es lamentable que en el proceso uno descubre que hay mucha desinformación. Yo encontré muchas cosas en cuanto a ese tema de la ansiedad con las personas, más allá de ir a los libros y si busque libros y si busque literatura. Pero hay una gran cantidad, como decías al principio, eh, Pastor, de, de que es un tema que no se habla en la iglesia. Entonces, aquello que nosotros desconocemos tendemos siempre a utilizar la respuesta más sencilla y más satisfactoria. Son espíritus, son malicias, son demonio, demonios, demonio, demonio. son cadenas, son ataduras, pecados que no pedimos perdón y todo ese tipo de cosas. Entonces cuando yo empiezo a analizar mi vida, voy a la escritura, descubro que eso no es así. Kleinberg, el libro que leímos en el seminario relacionado al asesoramiento y cuidado pastoral, él plantea, de que todos los seres humanos atraviesan eventos de ansiedad. Todos, todos pasamos uh -huh. ansiedad. Lo que ocurre es que hay algunos que es en mayores en mayor escala, otros en menor escala, otros pueden controlarlo y otros no pueden controlarlo. A no eso, tiene la
1: herramienta para manejarlo.
0: No tenemos las herramientas o incluso eh, llega un momento dado de, de cansancio, de asfixia, de, de donde ya tú te sientes... Que no tienes el control sobre eso y cómo entonces uh -huh. la escritura se hace real, la escritura se hace viva en un contexto de esperanza, en un contexto de sanidad todos pasamos ansiedad, per per todos. Perdona, Ajá. pastor,
1: y, y, y perdón que te interrumpa yo estoy todos los miércoles en el cafecito de mi pastor llevo cinco, cinco miércoles hablando sobre la ansiedad y el tema es, es pecado la ansiedad y la gente me, me, me ha preguntado pero cómo la gente va a pensar ¿Qué es pecado sentirse ansioso? Y yo digo, sí, tú, hay un, un, un sector, y lo voy a decir con mucho respeto, y perdonen mi, mi comentario, pero es un sector ignorante, yo digo, ignorante el sentido de que como cuando no conocen, piensan que hay que demonizar la ansiedad y los ataques uh -huh. de pánico. Como si, como si eso fuera un demonio, como si eso fuera... Eh, que, hay, la gente dice, no, pero es que el, el que está con Cristo no puede sentirse ansioso. El que está con Cristo no puede sentirse en crisis. El que está, el que está con Cristo no puede sentirse eh, eh, con la salud emocional afectada. Yo tengo que decir que sí. Aquí tengo un compañero de frente a mí que sí lo sintió, que sí lo vivió y acaba de escribir un libro que la crisis lo, 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 lo llevó a esto lo llevó a, a, a una bendición. Si sí, en el momento la afectó, ¿verdad? Pero él, él, él tuvo que acercarse más, ¿verdad? Y, y buscar ayuda en ese sentido. Y, y, yo, y yo me alegro que tú lo digas, lo digas, ¿verdad? Que, que, que la, la misma iglesia muchas veces demoniza estos tipos de comportamientos. Y en vez de ayudar, desayunamos, desayunamos a la gente porque no le damos las herramientas, muchas veces porque no tenemos el conocimiento e, e ignoramos de, de, de estos procesos de salud emocional para ser de bendición, porque la iglesia está para ser de bendición, no para, uh -huh. ¿sabes?, para, para, para otra cosa. Continúa, compañero.
0: Mira, el, yo diría que más del 60%, tal vez posiblemente más, de los salmos se escriben en crisis de angustia, en crisis emocionales. Mira, pacientemente esperé a Jehová. Ahí estamos bien enamorados de Jehová, estamos esperando. Pero cuando el, el salmista está diciendo y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, uh -huh. no es un pozo literal, no es un pozo oh, verdad que él está metido allá abajo, no es un pozo emocional. O sea, cuando nosotros miramos los salmos, miramos los evangelios. O sea, ¿Por, qué te abates, un, mía? ¿Por qué te abates, hija mía? Dentro, ¿Por qué te Te turbas dentro. ¿Por te turbas? Dentro de mí. Desearía ser como la paloma y tener alas y escapar de todas estas situaciones. El mismo... Jodas. Lo que está haciendo
1: morirse. Lo que está haciendo es claro. morirse.
0: Claro. Bueno, no, no vayamos muy lejos. El profeta Elías le pide eso al Señor. Ya yo no puedo más, quítame la vida. No soy mejores que los que estuvieron antes que yo. Así que Senta,
1: él, Sentado en una roca. Claro. Entonces, de, deseaban morirse, morirse.
0: Entonces, ¿cómo nosotros Huyendo, huyendo a, de una
1: crisis, huyendo de una crisis. Porque claro, Elías estaba claro. en una crisis huyendo. Y decidió morirse porque estaba ansioso, estaba desesperado.
0: Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a entender de que hay muchas personas en nuestras iglesias que están atravesando por ansiedad, por eventos difíciles. Mira, desde el 2017 las situaciones en nuestro país se complicaron bien grandes. Tenemos el, el, el huracán Irma y María que nos destruyó. No. Tuvimos uh -huh. meses, meses a oscuras. Las personas se ponían ansiosas. Sí hubo un, un proceso donde nos hicimos bien humanos, donde compartimos todo, pero esa oscuridad, ese, esa, ese proceso de estar a la interperie de ver que los recursos no llegan. O sea, eso fue un detonante en la salud emocional de muchas personas en, en nuestro país. Nosotros uh -huh, como pastores uh -huh. estuvimos constantemente buscando artículos, buscando ayuda. En mi caso, que en el sur no llegaban muy rápido. Entonces, uno salir, encontrar personas que, que estaban durmiendo en el estacionamiento de sus casas, con todas sus pertenencias destruidas, mojadas, dañadas, en la misma posición que los veías en la mañana, era la misma posición que los veías. Encontrabas en la tarde sin moverse, sin alimentos, sin comida, Encontrar personas que te daban las gracias por, por baterías AA. ¿Tú sabes lo que es eso? Personas que se tiren en, en tu hombro a llorar porque encontraste baterías AA para por lo menos prender un radio de, de batería. Entonces, sí, luego fue, de eso... Sí. Viene la pandemia, viene el encierro. A eso añade los procesos de divorcio, los temblores. Los, temblores, los temblores. Gracias. O sea, añade todas esas situaciones que son tensiones que el ser humano lleva. Hay unos psicólogos que son bien interesantes, que ellos plantean que el ser humano solamente puede lidiar con 300 unidades de tensión. Cuando ocurre una muerte de un familiar, ahí ya hay 75 unidades de detención. Cuando es tu cónyuge, ahí hay 90 unidades de detención. Así que nosotros imaginemos lo que representa el huracán Irma y María, lo que representaron los temblores, lo que representó y lo que sigue representando la cuarentena, el, el COVID-19. O sea, son unidades de tensión que se están acumulando, se están acumulando, se están acumulando y va a llegar un momento dado en que tiene que salir por algún lado. Esto no es tener problemas ni conflictos de fe. Esto es reconocer que somos humanos y que necesitamos constantemente acercarnos al Señor para que nos ayude y buscar alternativas. Eh, a veces nos exigimos mucho. Entonces, ¿por qué la gente lo cataloga como de demonios? Mira, es algo bien interesante. Pues claro, vamos a la iglesia y utilizamos ese ese, ese distintivo, por llamarlo de esa manera, o ese tipo de, de, de vocabulario para crear una atmósfera ¿verdad? de adoración. Y mira, si sí, hay gente que llora, hay gente que se puede caer en descanso, hay gente que, que siente a Dios y regresan a su banco bien transformados con paz. Pero el lunes vuelve la ansiedad. Entonces eso crea una crisis de fe. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Ah, lo que pasó fue... Lo que ocurrió fue que sí, tuviste un proceso de catarsis que es muy bueno en muchas ocasiones, donde te relajaste, pero no identificaste que lo que tú tienes no es un problema espiritual. Es un problema que te afecta socialmente, que emocionalmente te está afectando y que hay que reajustar nuestra vida. Esto, yo pienso que eso es lo más importante de esto. Identifico y reajusto mi vida.
1: Tú, tú tuviste esa experiencia... Que te llevó a eso. Y, y mira, yo, yo pienso, pastor, y nosotros estamos ahora mismo en un proceso de pandemia que ya estábamos, ¿verdad? Eh, eh, pero yo creo que cuando todo, todo esto termine, va a haber otra pandemia mundial. Y va a ser la pandemia de la ansiedad. La gente está alta, la gente está cansada, la gente está demasiado. de eh, La ansiedad lleva a la gente a afectarse emocionalmente, pues no, no, no estábamos preparados para nada, lo que estamos viviendo. Todo esto es nuevo para muchas personas, nuestros niños, no estaban preparados para, para, para estar en la escuela, en la casa. Cuando todo esto pase, eh, o está, ya, ya a estos niveles, hay mucha gente que está desesperada, nuestros ancianos. La iglesia, y, y nosotros somos pastores y, y, y no, vamos, no vamos a hablar de otra, de otra área de, de trabajo. Hablamos de iglesia. La iglesia es el lugar donde tenemos que sanar a la gente, ¿verdad? Donde tenemos que bendecir. Y por, yo te voy a dar un ejemplo. Yo, yo, yo recibí hoy una llamada. Pastor necesito... Pastor te llamó, llegó aquí una, una familia, eso fue mi secretaria, me llamó. Eh, ya usted se había ido, pero la estoy llamando porque la día que usted le va a llamar. Y yo llamo a esa persona, porque el, la, la indicación era que esta persona no se veía muy bien cuando, ya, cuando llegó a la oficina. Y yo, hermana, dígame, pastor, yo, yo lo puedo ver, voy a ir con mi esposo, pero pues sí, cuando llegué, ella, sin, sin mentirte, ella era a llanto limpio porque lo, 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 la ansiedad que tenía en su corazón, en su vida, eran unos niveles muy altos. Y ya pensaba que yo, con, con simplemente orar por ella, reprender el demonio, ya ella se iba a ir bien a la casa. Uh -huh. Yo quiero que tú me ores, órame ahora mismo, yo quiero que tú, usted me ore porque yo, esta, ya esto se va a ver. Y yo hermana y yo tuve que decirle hermana con todo respeto no es así yo voy a orar por usted pero entonces ahí tuve un diálogo con ella para que ella se estara a buscar ayuda profesional uh -huh. porque de, na de nada okay. de que yo ore si no le digo tienes que tener herramientas que un psicólogo te va a dar porque si yo me, me voy por esa área emocionalmente lo que hago le hago, hago más daño porque cuando se vaya de, de, como tú dices cae en descanso o lo que sea llora se, se alegra el momento pero cuando llega a su casa va a volver a su realidad de vida, a los mismos niveles de ansiedad, a los mismos problemas. Entonces, la iglesia no está para jugar con las emociones de la gente, que eso es lo que yo voy. Está para educar y para guiar. Si yo no tengo conocimiento de algo, pues yo busco quién ayuda a esa hermana para que se estabilice emocionalmente, porque un problema, pastores, que tenemos como iglesia, es que ahora mismo tú estás diciendo, hemos separado la espiritualidad con la salud emocional, ¿sabes? No, no, la, ese, ese parado y tú dijiste algo ahorita al principio que es el equilibrio. En El equilibrio es que está la, la buena, la sana espiritualidad donde yo me siento estable emocionalmente. ¿Verdad? Y no tiene que ver nada con nuestra fe ni con nada. Simplemente hay el pastor, tú estás diciendo lo mismo, María, eh, los temblores, los problemas económicos, tantos estresores que nos llevan a esto definitivamente. Eh, y qué bueno, qué bueno. Y yo, y yo te felicito, pastor, porque tú estás siendo honesto. Porque la gente dice, pero hecho con un pastor. Sí, un pastor también pasa por todo esto. Los pastores pasamos por crisis, los pastores lloramos y los pastores pasamos por, por situaciones como esta. Y aquí hay un pastor que está de frente a mí que ha abierto su corazón en un libro que está siendo de bendición y edificación a muchas vidas. Y yo me alegro por la transparencia de mi compañero. Ahora bien, eh, 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 ¿hacia quién está? dirigido este libro, Pastor? ¿Hacia quién tú sí. diriges?
0: Ajá, dime. Si sí, me permites un comentario. La sanidad Claro que comie... sí, si, que tú quieras. Yo, yo, sanidad... yo, yo no estoy
1: cobrando por los comentarios. No,
0: no voy a cobrar por los comentarios. Vale, vale. La sanidad comienza cuando comenzamos a ser honestos. Y es muy Exacto. importante saber y entender, y a los compañeros que nos están escuchando... De nuestra denominación y tal vez de otras, y de los que nos están escuchando. Es importante saber que la Tenemos ansiedad.
1: Javier a, a Sosa, a Sosa, Sosa. Eh, Dios te bendiga.
0: Saludos. Ricky,
1: también está por ahí, Pastor
0: Ricky. Amén. Tenemos que saber que la ansiedad no le da a personas débiles. ¿Cómo se cree? Y esto tal vez es bien interesante escucharlo y reflexionarlo. No le da a personas débiles, le da a personas que han aguantado. Y han tenido que aguantar sus emociones sus sentimientos por las situaciones que han pasado y por lo, y por las cosas que constantemente se están encontrando entonces qué, qué cuando yo comienzo
1: interesante cuando, eso
0: y, y entonces como la honestidad y como tú señalas la, abrí mi corazón porque es que la honestidad fue lo que me hizo sanar porque si hay algo que nosotros ten, encontramos en la Biblia en muchos escenarios es que la apariencia es la prima hermana de la mentira la apariencia es la prima hermana de la mentira y la honestidad es la aliada de la verdad entonces cuando yo comienzo a ser honesto conmigo, claro, no es que yo voy a gloriarme en que, y en todos lados me paro y digo pero cuando encuentro una persona porque lo interesante de es esto, y yo diría que, que Dios me, me despertó esa sensibilidad de descubrir quién podía estar pasando por ansiedad y tienen ese miedo de abrirse y decir, porque piensan que uno lo va a juzgar como que eres un débil Mire, no es debilidad, es que han resistido y han aguantado mucho. Otro punto que es sumamente importante que yo quiero que, que ustedes reconozcan es que no son changuerías. No son changuerías. No es que están llamando la atención. Es algo real. El único detalle es que tú no lo ves. Y como tú no lo ves... Ay, perdón, el de perdón, Astor... perdón, te interrumpa.
1: Pero... Es, es, es que me quedé con esto. La apariencia es, es la, la prima. prima... Hermana
0: de la mentira bueno, bueno la apariencia esto, tú estás, tú, es,
1: esto es fuerte esto que tú acabas okay. de decir mano, esto es fuerte ¿sabes por qué? esto es fuerte uh -huh. dale vale, mano. Es, es que lo no, es, es que, que pasa es que tú estás hablando y, y, y me, has ro, me has roto la cabeza aquí con esto
0: añade mucho... la otra <ríe> <ríe> añade la añade la, <ríe> la honestidad <ríe> es la aliada de la verdad. ¿Tú para ¿sabes el próximo por qué digo esto, libro, para el mano? próximo libro.
1: Ajá. Porque es que que mucho con esto de las redes sociales que mucho nos gusta aparentar, mano. Uh -huh. Y aparentar que estamos bien, que bien estamos, que bien somos, que bien estoy, que mano, y, y que bien estoy emocionalmente cuando realmente estamos destruidos, y fastidiados.
0: Sí. Sí, sí, con
1: por... tu pensamiento. Perdón que te interrumpí, mano. No, interrumpí, no, no, no.
0: <risas> gracias, gracias, porque o sea, perdón, eh, eh, bueno, ese es el asunto. O sea, que a veces nosotros dejamos que la apariencia nos controle, nos dirija, porque ¿qué va a pensar la gente? Mira, yo creo en este momento, después de ver pasado lo que viví, lo que escribí, esa narración, yo quiero que la gente vea que yo soy humano, que yo soy un pastor completamente humano y que soy una persona que descubrió y lo planteó en el libro. Y, y me gustaría que la gente, cuando tenga la oportunidad de leerlo, Reflexione en el huerto de Gesemaní, para que vean quién es Jesús en el huerto de Gesemaní, y lo que le ocurra a Jesús en el huerto de Gesemaní. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a ordenar nuestra vida desde la construcción? Como dice nuestro compañero eh, Brignoni, Jesús tuvo ansiedad, cuando dijo, y pasa de mí esta copa. Entonces, ¿cómo nosotros descubrimos que la honestidad es lo que nos va a llevar? Yo prefiero vivir en honestidad y trabajar con las realidades de mi vida y más que todo descubrir que las personas que me rodean están buscando que los tratemos con mucha misericordia y compasión. Es compasión. O sea, no es que vamos ahora a ponernos las más víctimas y a, a sufrir en las redes sociales o en todo lo que hacemos. No, 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 porque ese no es el fondo, el, el, el hecho, ese no es el punto de esto. El punto de esto es que reconozco y actúo. No puedo reconocer y quedarme estancado. No, yo tengo que reconocer y tengo que actuar. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay que seguir hacia adelante. Hay que echar para adelante. Claro. La escritura está llena de pasajes saludables emocionalmente que nos trabajan y nos fortalecen. ¿A quién va dirigido el libro? Mira, el libro, eh, en estos días me escribió una pastora y me dice, mira, el libro es una narración tan sencilla que mi hijo, que actualmente tiene nueve años, o diez años, lo puede leer y lo va a entender. No hace mucho yo recibí un mensaje de una señora en Estados Unidos que me dice, mira, cuando salga tu libro, te pido por favor que me lo envíes rápido porque mi nieta de 12 años le dan ataques de pánico. Entonces estamos hablando de que esto no solamente le está pasando a jóvenes, a personas trabajadoras, le pasa a deportistas. Te voy a dar un ejemplo de, 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 de un proceso de ansiedad bien fuerte. Por causa de la frustración, por la pena, por el dolor, por la presión excesiva. Javier Coulson, cuando compitió en las Olimpiadas, la falsa salida. ¿Sabes qué fue lo que dijo ese hombre cuando lo entrevistaron? Que tuvo que abandonar la carrera porque no pudo completar la carrera. ¿Sabes qué fue lo que él, él, él decía en lágrimas? Yo quiero irme para Puerto Rico, yo quiero estar con mi hija. O sea, Venga, hay un todo, proceso si emocional no ahí. Claro. Entonces, más si me cuando tú tienes un bombardeo de las redes Pero sociales sí, sí, y, ¿no? y de y de, y de personas con tal vez buena intención diciéndole hoy no corre Javier Coulson, hoy corre Puerto Rico o sea, tú estás teniendo esa situación ahí bien fuerte, bien marcada entonces, ¿a quién va dirigido el libro? el libro va dirigido para todas las personas es una narración, yo creo que por lo que he experimentado de, la, de, de lo que la gente me ha enviado que se sienta, la pastora Keila lo leyó en menos de dos horas Hubo otra persona que lo leyó en, en un día, sabes que es una, una narrativa que se mueve rápido, una narrativa verdad que, que te llama, que te cautiva y que tú te pegas y quieres verdad de alguna manera eh, finalizar la misma. Y eso es lo interesante, cómo Dios ha estado a, obrando y cómo Dios ha estado tocando a la vida.
1: Qué bueno, Mano, yo, yo me alegro, yo me alegro. Ma, ma, eh, te, te pregunto, aunque ya lo, lo han mencionado, verdad pero tú como pastor, como pastor... ¿Verdad? Que la gente tiene esa, ese estigma, ¿no? Eso es un hombre de fe, ese hombre se pasa todo el tiempo dando por la gente, ese hombre es un hombre bien espiritual, porque así son todos pastores, somos gente que, que le evitamos. Sí. <risa> Entonces, ¿cómo tú bregas con, con esos prejuicios, con, con esos estigmas de las personas, ¿verdad?, eh, eh, que padecen de ansiedad y ataques de pánico, ¿cómo tú, cómo tú manejas eso, ¿verdad?, eh, como pastor.
0: Mira, cuando, cuando al principio yo empecé a verbalizar de que me da ansiedad, sí sentía cierto rechazo. Y era por eso mismo, por esas construcciones de que ah, a los hombres de Dios no les da este, este ansiedad o a los hombres de Dios no tienen crisis de fe. Búscame uno. Reto al que nos está viendo y al que nos escuchará más adelante. Búsqueme uno que aparezca en la Biblia que no tuvo eventos traumáticos. Búsqueme uno. Uno nada más. Que no se haya escondido, que no haya huido,
1: que no haya deseado morir, que, ¿sabes? Eh, eh, todo, La mayoría de los todo. personajes vivieron. 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 Entonces, y,
0: ¿por qué tú añades ante esa realidad una carga que no existe y que el, incluso el texto sagrado, el cual nosotros consideramos la razón para predicarle a la, a la, a la, a la, a la multitud y a las personas si, esa, si la Biblia misma señala las vulnerabilidades de David, las debilidades de Moisés, las malas decisiones de Sansón, los prejuicios de Pablo, o sea, si en realidad la Escritura nos habla de eso, no nos habla de superhombre, porque nunca la Biblia ha querido levantar al hombre como, y ponerlo como, como un hombre poderosísimos y la necesidad de Dios al contrario lo que nos está enseñando es que necesitamos a Dios para podernos sobreponer y seguir adelante todos estos escenarios entonces cuando nosotros empezamos a hablarle a las personas y empezamos a romper esos prejuicios sí el golpe era fuerte pastor al principio sí al principio era así porque hay un desconocimiento entonces tú venirle y decirle a alguien mira a mí me da ansiedad pero cómo va a ser si tú no eres un hombre de Dios dónde está tu fe dónde está tu Dios se supone que a ti no te pase eso. Entonces, cuando tú empiezas a educarlos y cuando tú empiezas a llevarlos, dices, wow, qué fuerte. Entonces volvemos a lo mismo. La apariencia es la primera hermana de la mentira. Entonces sí, hay realmente. que guardarse, hay que cuidarse y hay que aparentar algo que no existe. Al final del día tú te estás haciendo, dando, te estás haciendo daño tú mismo y lo peor del caso es que toda apariencia no se sustenta por siempre siempre va a haber un momento dado en que ese paño se va a caer y vamos a mirar Entonces Exacto. yo decidí ser honesto. Al principio hubo gente que me decía, mira, no, pero no lo digas porque tú eres pastor, tu imagen se puede ver. Y dije, mira, no, yo tengo que hablarle a la gente de lo que ha hecho Cristo en mí. Tan pronto eso pasó, pastor, porque el libro, como tú decías, el libro se viene construyendo desde María para acá porque ya yo, tú dices, tú, tú lo ibas pensando y tú lo ibas trabajando, lo pasó fue que en dos claro, meses te claro. sentaste y lo escribiste pero durante todo ese periodo de tiempo yo empecé a sentarme con muchas personas que me decían, pastor, a mí me pasa eso entonces hicimos unas hermosas amistades, hicimos unas tremendas alianzas, que ahí donde yo digo, esos son los grupos de apoyo, esas son nuestras redes de apoyo que no te juzgan, que lo uh -huh. saben que te conocen y que tú los conoces a ellos, y la vida, créanme la vida me ha cambiado no gracias a la, a, a, la, a la ansiedad, sino gracias al Dios que me sostiene aún en esas debilidades, porque las tuve que reconocer, no las tuve que amapuchar, no las tuve que ocultar. Las reconozco y mi vida ha cambiado y, y me he centrado a caminar sobre esa cuerda floja mirando mi objetivo, mirando mi meta.
1: Excelente, excelente. Ay, mira, para no sentir la fuerza de Dios, hay una sola cosa que sentir. Debilidad. Sí. Ver, eh, ver, pa, para sentir la fuerza del Señor hay que sentirse débil. pues cuando somos débiles podemos sentirnos fuertes con, ante, a, con la presencia del Señor. Yo creo que, que <ríe> mira lo que dice tu esposa. <ríe> que lo escribiste en una computadora había <ríe> sin la Z. Qué interesante. Sí,
0: <ríe> mira, la, la computadora. O sea que en ese libro no hay Z.
1: En ese libro no, no hay mi Z. <ríe> Mira, O sea, o sea, eh, a, 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 hay una dedicación de ese libro que no fue a luz <ríe> Exacto, fue a luz fue, no. <ríe> fue, fue, fue a Dali, no fue a luz, a, a luz, a luz
0: <ríe> Yo agradezco a mi esposa que traiga eso Porque a veces nosotros esperamos las mejores condiciones para hacer las cosas No, no Nunca, nunca Lo sientes en tu corazón, hazlo <ríe> Las condiciones nunca van a estar favorables para lo que tú quieras hacer. Lo encontramos en la Biblia. Hazlo y las cosas van a ir caminando. Hazlo con las herramientas que tú tengas. Entonces, sí, es una computadora vieja. Es eh, la computadora de mi cuñada que cuando se fue para, para trabajar a Florida, pues la dejó y el suegro me dijo, mira, usa esa computadora para que hagas tus cosas y qué sé yo. Le falta la, la, la tecla de la letra Z. No marca los acentos. O sea, que te, es un proyecto de tu ir y buscar, y, bus y abrir aquí ponerle el acento. Entonces, cuando tú vienes, así, Luli me dice, mira, había, había veces que tenía que darle copy-paste. O sea, era una situación bastante difícil, pero lo hice. Entonces... ¿Cómo nosotros empezamos a entender de que, mira, las condiciones están a nuestro, no están a nuestro favor? Tal vez la tormenta es dura, tal vez la noche es bien oscura, tenemos muchos factores. No, 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 es el momento es hoy, yo quiero hacer cambio, voy a hacerlo hoy, no voy a esperar a que la marea cambie, el viento cambie a mi favor. Mire, cambiar a favor significa tomar la determinación hoy y comenzar a hacerlo, porque... ¿Cuándo va a cambiar? No lo sé, pero yo sé que hoy con las herramientas que tengo las voy a echar para adelante que te puedo contar eso, eso te pregunto.
1: ¿Qué, qué herramientas qué herramienta utilizas ahora para manejarlo? ¿Verdad? Para, para la gente que no está escuchando y, y diga caramba, yo, yo, yo me siento así como dice el pastor, me he sentido así ansioso, el encierro, eh, puede ser la economía, puede ser muchas cosas que nos hace sentir eh, ese nivel de ansiedad que, que aumenta y que nos, que nos causa... Ya, mire, se, nos sentimos asfixiados, nos sentimos desesperados. Pero aquí tenemos un pastor que lo vivió y lo ha manejado. Co ¿Cómo tú, sin dar un spoiler del libro, <ríe> maneja, mane, manejas eso ahora? Mira,
0: lo, lo eh, ok, te lo voy a trabajar de la siguiente manera. Mi casa se <ríe> convirtió en un lugar de encuentro. Cuando yo empiezo a hablar de qué me ocurre y empiezo a escribir, los otros, ahorita me puse a chequear cuántos artículos o cuántos comentarios o cuántas cosas había escrito sobre el tema de la ansiedad y encontré un montón de cosas que había escrito anteriormente, desde el 2017 para acá, vengo escribiendo un par de cositas acerca de la ansiedad. Mi casa se, se, se convirtió en un lugar de encuentro. Yo empecé a recibir llamadas que me decían, pastor, eh, tengo una situación, puedo llegar hasta su casa. Y mis hijos, mi esposa, empezamos y empezaron a entender de que esto es algo serio, de que esto no es relajo y de que esto es algo donde hay que tener mucha empatía. Y los recibimos, recibimos personas en plena pandemia. Y luego de que ellos tenían ese proceso de diálogo y conmigo, yo entonces empezaba a decirle, esto es lo que yo hago. Claro, y resalto lo que dijo el pastor, hay que buscar ayuda profesional. Yo la busqué, yo fui a psicólogo para poder tener herramientas si usted entiende que debe ir, vaya, no tenga miedo, cambie sus propios paradigmas y deje que la gente aprenda a cambiar por el testimonio que usted le transmite. Mire, yo salgo sí. a caminar, salgo a caminar, hay momentos dados en que yo estoy en mi casa, tranquilo, porque el asunto es, pastor, de que muchas veces la gente piensa que tiene que ocurrir algo estresante para que ocurra el ataque de pánico. No, a veces se activa y tú no te das ni cuenta. Y a veces yo estoy en casa y de momento estoy con los tenis viendo una película y me levanto y me abro la puerta y me voy a coger el sol. Porque en ese momento me dio algo de ansiedad y tuve que hacerlo. Salgo a coger el sol, me quito los tenis, los zapatos, me quedo descalzo, me voy a caminar sobre la grama, me voy a caminar sobre piedra, me voy a, a, a estirar los brazos, eh, hago ejercicio, eh, me gusta acostarme en el piso. Entonces... Cuando uno comienza a descubrir qué cosas minimizan la ansiedad, yo empecé a enamorarme de mí. Yo empecé a enamorarme de mí. En lugar de decirme y reclamarme, ah, mira, es que dejaste de hacer esto, ¿no? Yo empecé a enamorarme y empecé a buscar las cosas que me gustan. Me gustan las plantas, me gustan los pajaritos, me gusta a veces salir a correr bicicleta y empecé a hacerlo. Entonces, ahí fui tomando nuevamente el control de mi vida no por miedo a, porque el punto es este, no voy a hacer las cosas por miedo a la ansiedad, no, yo voy a hacer las cosas porque me gusta. Y le cambio por Exacto. completo el giro a la situación. No hago las cosas por miedo a que me dé un ataque de pánico. Pire, me dan ataques de pánico predicando y nadie se ha dado cuenta. Lo único que se da cuenta soy yo y a veces mi esposa, pero por lo general nadie más se ha dado cuenta. Entonces, porque... Llega un momento, y, y quiero hacer claro, al principio sí había muchos síntomas, pero llega un momento en que ya tú los controlas y los identificas, que a veces lo que tú sientes es una o dos cosas nada más en, en tu cuerpo en, y la reacción, y tú empiezas a controlarlo. Entonces, cualquier escenario. Los otros días, mira, te comparto una experiencia que tuve bien interesante. Los otros días, en plena pandemia, fui a... a a hacer una compra a un supermercado en Salinas. Y cuando estoy pasando por una de las góndolas, me empezó el ataque de pánico. Y yo empiezo a analizar, ok, tranquilo, no te vas a morir, no te va a pasar nada, tienes que controlarte. Empecé a hablar. Me, me, des, me despreocupo que la gente me vea hablando solo. ya Aunque ya eso no ocurre tanto por los, por los teléfonos. Uno se pasa hablando solo. Tienes uh -huh. que tranquilizarte. Entonces empiezo a buscar cuál fue el detonante. El detonante fue que ese fue el primer supermercado que yo fui cuando ocurrió lo de María, que había poco alimento, que los precios estaban caros, que había un revolución en la calle que había llegado la policía o sea, entonces ahí mi mente retrocedió episodio, a él, sí. exactamente a ese evento traumático, ese evento que fue fuerte y allá ah, yo empecé a trabajarlo y mire hice la compra y la trabajé y, y salí bien entonces cómo nosotros identificamos y en lugar de decir, ah, me dio un, un ataque de ansiedad o me dio ansiedad o me dio un ataque de pánico, yo comienzo a decir, chacho, llevaba doce, dos meses sin que me diera. O sea, yo no me voy a parar en la aflicción. Yo me voy a parar sobre la roca de mi salvación. Pero eso uh -huh. tiene que ser un cambio de actitud constante, de pensamiento y de acción. Algo algo que, que utilizan mucho los psicólogos,
1: eh, y yo, yo no soy psicólogo, mi profesión en realidad es trabajo social, pero utiliza mucho lo que es el reemplazo de pensamientos. Uh -huh. eh, que cada vez que lleguen pensamientos que te produzcan ansiedad, crisis, eh, tú puedes reemplazarlos por pensamientos que te causan placer y verdad. Y, y el ser humano tiene ese poder, lo que pasa es que no, no, no los utilizamos muchas veces. Uh -huh. eh, pero es algo real, nosotros podemos pensar en cosas que nos causan placer y utilizar el ejercicio. Mira, en mi caso personal, yo. Yo, a mí me gusta hacer ejercicio, no porque he rebajado ni nada de eso. Es que he, he descubierto que en ese espacio yo canalizo todo mi, mi estrés. Porque, mira, te voy a ser honesto, y, y, y la, mi, mi iglesia lo sabe porque yo he yo sido honesto a la iglesia. En estos días, yo, yo llevo ya como unos meses con un dolor del cuerpo terrible, salí con el artritis. Y yo con 44 años, pues para mí, eh, que me gusta mucho el deporte, soy bien activo, me gusta me gusta estar activo. El, el verme como yo, como yo me vi, que te arrastrarme para arrastrarme al borde de la cama, para eh, a, eh, tirar el pie para el piso, respirar profundo, para poder levantarme con dolor, aguantarme de la, de la mano para darme la boca. de un día que yo fui a llevar a mi, a mi perro a vacunar, y me, para sentarme a esperar me eché a llorar en pleno veterinario, pastor. Porque me vi no. tan frustrado en verme con tanto dolor en el cuerpo y me, me, me vi vulnerable porque yo dije que no puede ser, no puede ser que yo, yo me encuentre a este nivel que no pueda ni caminar. Entonces, en uno ser sincero y buscar entonces herramientas, estrategias, yo creo que la gente te, te respeta más también por eso. Porque, porque ven que tú eres humano y yo creo que esa honestidad y, y el que tú puedas canalizar esa estrategia, ¿verdad? Y, y utilizarla, el caminar, el ejercicio, el reemplazar, ¿verdad? Tú buscaste en ese supermercado, eh, buscaste, ok, esto, este fue el ah pues mira, vamos a, vamos a manejarlo. Y yo creo que, que eso es una herramienta poderosa, el, el trabajar con la mente, el canalizar el ejercicio, hacer cosas que, no, como tú dices, que nos causen placer, que nos causen placer. Eh, pero, pero hay, hay que hacerlo así que yo, yo yo creo que ahí ahí está la clave y buscar buscar ayuda profesional buscar ayuda profesional es importante yo la he buscado créanme yo eh, no está solo esto de triste he buscado ayuda también profesional para mí la gente dice el eh, pastor siempre está alegre sí pero he tenido mi, mi crisis que tengo que buscar ayuda con mi familia con como todo ser humano y no tengo miedo en decirlo porque es que es parte es parte somos somos vivimos todo el tiempo en un proceso de ayuda de, de, de verdad eh, eh, eso que tú dices de María. ¿no? La, la iglesia se desbordó en ayuda. Eh, la pandemia nos hemos desbordado en, en ayuda. Este Y, y no, todo, no todos los pastores tienen la, 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 la herramienta para llegar a su casa y desligarse de todo eso. <risa> Llegué, me uh -huh. sentaba, a ver, muñequito, vamos a, a ver, no, no. Sabe, carga eh, eh, cargas, se, el, el cuerpo tiene tanto poder que de alguna manera, como tú dices, va, en algún lado va a explotar ese estrés y esa ansiedad. Y, y, y ahí entonces hay que canalizarlo. Hay que canalizarlo. Entonces, eh, Pastor, ¿cómo fue tu proceso para escribir este libro? ¿Y cómo, cómo te motivaste y motivas a otros que cuenten su historia? Porque aquí tú estás abriendo tu corazón en el libro y ya yo estoy loco por, porque llega a ser viernes que viene para comprártelo. <risa> y, 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 y leerlo, y leerlo, ¿verdad? Y, 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 y comentar mi experiencia de lectura. Pero, ¿cómo fue tu proceso y cómo, te, cómo, te, cómo motivas? a otros para que cuenten la, su historia, ¿verdad? En, en mi caso, que yo estoy lo que por escribir un libro, yo tengo un, un amigo, yo, Joan Diel, Joan Diel Resto, un amigo sí, de, de muchos años, de Villa Prada, y que cuando yo, yo comencé al, al ministerio, me dijo, claro, tú, 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 porque yo, yo, yo estoy joven, pero he vivido ciertas experiencias, eh, mano, que de verdad que no, no han sido fáciles. Y yo creo que si yo las escribo en un libro, pues, pues puede ser que pues, otro entienda muchas cosas. Pero no, a veces como que no, ma, no, no me atrevo. O sea, tú, tú encuentras un pastor así como yo, otros pastores, otra gente. ¿Cómo tú los motivas para que escriban un libro?
0: Mira, yo pienso que cada, cada proceso de nuestra vida no, nos enseña. Y, y a mí el, este proceso de estos últimos, eh, yo diría estos últimos cuatro años, me, me ayudó mucho. El sentarme a escribir me ayudaba a mantenerme enfocado. Y ese proceso donde uno tiene que aprender como pastor a descansar. Y no estoy hablando de descansar en las manos del Señor. Estoy hablando de descansar. A que tú te sientes en tu silla favorita o en tu cama, a ver tu televisión, a despejarte. Es muy importante. A veces nosotros... Sin darnos cuenta, violentamos muchas de las cosas que aparecen en la escritura. Al séptimo día, Dios descansó. Jesús, en un momento dado, le dijeron: Mira, mira esto. Si a nosotros nos dicen, Pastor, hay una persona enferma, hay que responder, hay que ir. A Jesús le dijeron: Tu amigo, tu pana, cuando tú vienes a Betania, donde tú te quedas con este hombre, está enfermo. Tres días después. Tres días después va, va Jesús. ¿Verdad? Entonces, y nosotros. Nosotros nos exigimos... Perdóname, perdóname. Ah.
1: La, 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 un pastor. Ese pastor no sirve. No, eso Sí, sí. No tiene llamado,
0: Paciente. Sí.
1: Eso lo hizo.
0: Entonces... Y, y María le cayó, le cayó como chincha, pero después entendió. <risa> entendió. entonces Cómo nosotros logramos descubrir que el descanso es importante, es vital. Y cómo nosotros aprendemos a despejar nuestra mente. Mira, entonces todo eso... Cuando yo empiezo a, a vivirlo, empiezo a escribir, empiezo a escribir, lo tomo de terapia, lo tomo de reflexión, ideas. O, ahorita yo estaba con mi esposa y le estaba guiando y le dije, toma, este, abre las notas, escribe esta frase y va a la retomo y empiezo a escribir. O sea, es algo que me mantiene enfocado y, y me gusta, me gusta estar en este proceso. Pues. Entonces, en ese proceso ocurre algo bien interesante porque nuestra compañera Lady Melende, la pastora Lady Melende, viene y me dice, Carlos, siéntate y escribe, escribe tú tienes muchas cosas que te pasan y, y, y siéntate a escribir entonces pues yo empecé a escribir, escribir, escribir y ella me presenta a un a un profesor maestro un, un hombre de verdad de Dios que es, que es escritor y, y, y conferencista y nos encontramos en un día y nos sentamos y él viene y me dice bueno, Lady me explicó que tú quieres escribir y eso, siéntate y yo empiezo a hablarle, a hablarle, a hablarle, a hablarle y yo veo que él empieza a anotar, a anotar y cuando él termina me dice toma aquí tú tienes seis libros para escribir Seis libros, yeah, nice. empezado, seis libros que están empezados, seis libros que están empezados, o sea, los cuentos del abuelo, y, y hay mucha gente por ahí que dice, no cuentes lo que como que tus metas para que nadie te sabotee, miren hermano, yo creo en Nehemías. yo creo lo que dice la escritura acerca de Nehemías. Nehemías fue edificar los muros, estaba Zambala y estaba Tobía, ahora tú tienes que decidirte, o tú te enfocas en lo que Dios puso en tu corazón, o tú te pones a atender a Zambala y a Tobía. Amén. Yo comparto Ajá. lo que Dios me ha dado. Mira, los cuentos del abuelo, estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en amalgama pastoral. Estoy trabajando en en mundos paralelos, que es en relación a los matrimonios. Cuando las emociones colapsan. O sea, estoy trabajando en varios proyectos a la vez que me tienen enfocado sobre el legado, compañeros del camino. Y me gusta, tú sabes... Tal vez no hago lo que antes hacía de irme a la cancha a jugar el baloncesto. Pues no, me quedo en mi casa con mis hijos. Ellos están en lo suyo. Pues yo, pues mira, en lugar de, de sentarme tal vez a ver una película, pues me siento a escribir. Entonces, ahí es donde comienza todo este proceso. Yo veo que la escritura me enfoca. Yo veo que ese proceso de sentarme y construir ideas, construir cuentos, que la mayoría de los cuentos del abuelo son esos son historias que me surgen por alguna vivencia, alguna experiencia, y eso lo uso, me permite desarrollar mi, crea mi creatividad que nosotros los pastores estamos llenos de creatividad cada vez que tú tienes que tú tomas una experiencia de tu vida, eso es creatividad cada vez que tú ves un pensamiento y lo desarrollas, eso es creatividad y yo exhorto a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, que lo hagan comiencen a dar el paso yo no digo ¿verdad? yo no, no, no voy a minimizarme ni a menospreciarme no podemos tener pensamientos limitantes Claro, pero mire claro, salió claro. salió y, y la gente le está gustando porque se están identificando entonces cómo yo comienzo a motivar la gente y es bien interesante porque cuando voy a un hogar en Salinas a llevar un libro la señora me dice pastor usted me inspiró y retomé los cánticos y las alabanzas que yo antes componía o escribía ¿Qué? y voy a seguirlas desarrollando y retomo lo que dijiste me apasiona. Tú dijiste, a mí me apasiona hacer ejercicio. Nosotros tenemos que volver a hacer lo que nos apasiona. Nos mm -hmm. descuidamos y terminamos, y, y lo digo con mucho respeto y con mucha, con mucha honestidad a, a los que nos están viendo. Si ustedes en esta noche no toman decisiones, alguien por usted las va a tomar. Y eso es peligroso. Exacto hoy usted tiene que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer con mi llamado? ¿Qué voy a hacer con mi ministerio? ¿Qué voy a hacer con mis habilidades? ¿Qué voy a hacer con mis recursos? ¿Qué voy a hacer con mi vida emocional? Un ejemplo, para ir cerrando tal vez esta pregunta, y, y me gustaría que ustedes se motiven. ¿Cuánto cuestan los tenis? Yo no, yo no, A mí nunca me gustó usar tenis de marca, y, y le soy bien honesto. A mí quien me compra los tenis es mi esposa, y porque soy así, no sé, no, nunca me llamó la atención. ¿Pero cuánto es el costo de unos tenis en este momento de marca, los lo que estén a la moda Pastor, si, si usted tal vez sabe.
1: Bueno, Pastor, yo te estoy honesto. Yo, a esta edad, mano, yo busco los especiales. No paso ¿Sí? de 70 pesos. <risa> okay. Para pa, mí 70 ya, yo estoy ahí, de entre mano 70 pesos. Pero sé que hay tenis de 200 pesos, que hay tenis... Mira para ahí, Mira, mira. Ana, Ana Aponte dice... 150
0: pesos, yo sufro, eso es, peca. wow. Para mí eso es pecado, eso, eso no <risa> se
1: considera pecado.
0: <risa> pues mire, mire, mire mire hacia dónde voy, mire hacia dónde voy, y ¿verdad? si usted tiene el dinero, yo, como, como dice el pastor, eh, 70 eh, está fuera de nuestro presupuesto porque hay otras necesidades, otras realidades, no, hecho, pero hay, hay personas. Yo, mira, yo,
1: yo, yo, yo gasto 150 pesos en ateni eh, yo, yo no sé ni cómo llegar a mi casa a que mi esposa se entere <risa> yo, no, exacto, no, sé es, cómo, mejor no es esa bolsa yo tengo que esconderla en algún lado y esperar que se vaya para subirla porque si ella se entera que yo tengo tener ese 150 pesos uh -huh. no, sigue con el tema varón porque si no
0: vamos, a, <risa> vamos para otro tema <risa> pues mira a lo que quiero ir y lo digo con mucha honestidad franqueza y, y respeto hay gente que prefiere invertir 250 dólares, 350 dólares o tal vez hasta 600 dólares en los tenis y no quieren invertir ni siquiera cinco minutos en transformar su pensamiento, en transformar su vida. Y nosotros tenemos que empezar a transformar nuestro pensamiento. No es que estoy tomando el pasaje por los pelos, porque si algo nos enseñaron es a eso, a hacer justos con el pasaje bíblico, pero hay un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento que nos dice que el Señor no nos ha puesto por cola, nos ha puesto por cabeza. Por lo tanto, yo tengo que reenfocarme y dejar de invertir tanto en mis pies. Sí, yo entiendo que los pies la parte blandita y cuando uno se den el dedo chiquito, uno ve las estrellas y, y chacho, se, se, se vuelve loco. Pero nuestra mente que, nuestra mente que, ¿cuándo vamos a invertir sí, en sí. nuestra mente? ¿Cuándo vamos nosotros a sentarnos, y, y disculpe si estoy siendo un poco clasista, pero hay momentos dados en que uno tiene que apagar ciertos predicadores. Hay momentos dados en que uno tiene que dejar de escuchar ciertas alabanzas. Hay momentos dados en que uno tiene que dejar de escuchar y de seguir ciertas personas y empezar a enfocarnos en lo que nos nutre, en lo que nos edifica y en lo que nos construye. Yo no estoy, y usted, amado hermano, no está para que le diga que sus crisis son productos de pecado, de demonio o de situaciones pasajeras que usted no ha resuelto, no Jesús mismo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo así que te exhorto a que trabajes con todos tus dones con todas estas habilidades escribe claro, escribe, hazlo este, desarrolla todo tu potencial hazlo porque te gusta no para complacer a nadie, hazlo porque te gusta, invierte invierte en tu mente, en tu corazón, en, ti, en tu vida, en tu ser, no tanto en materiales, en unos tenis que después se te pueden dañar y se te pueden romper.
1: Claro. Hay un, hay un profesional que se llama Daniel Coleman. No sé si has ha leído so, sobre lo que él escribe, o su especialidad, <risas> que es la inteligencia emocional. Eh, y tiene que ver con lo que estás diciendo, eh, compañero. Nosotros muchas veces... Eh, va a poner un ejemplo, va a poner un ejemplo. Nosotros cogemos, tomamos a nuestros hijos y eh, decimos que tienen que estudiar, 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 estudiar. Y no puede hacer, estar en deporte porque tiene que estudiar. No puede hacer esto porque tiene que estudiar. Y se nos olvida de que no, nuestros hijos y nuestra gente necesitan también tener espacios para divertirse, para hacer otras cosas y para invertir en esto, en la mente, en, 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 en tener algo que les guste y la apasione, ¿sabes? Y a veces eh, la inteligencia emocional tiene que ver con cómo, cómo yo llevo a, a, a mis hijos, a la gente, los llevo a que haga las cosas lo que le guste para que tengan las herramientas para manejar todo lo, lo, lo que la, la vida le, 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 le lleva, le, le trae. Yo, yo le llamo las curvas, ¿verdad? Cuando tú juegas a su pelota, te tiras una curva y tú no sabes cómo batearla, no, ¿sabes? la vida constantemente nos, nos está lanzando curvas y, y tenemos que aprender a manejarlas, a estudiarlas y a vivir la vida y disfrutarla y hacer las cosas que nos gusten eh, y no demonizar eh, eh, tanto la crisis eh, y no demonizar tanto las cosas y dejarnos eso. Tú, tú diste algo muy importante y yo, yo me voy a enganchar también por ahí. Eh, a veces nosotros tenemos un problema y es eh, la educación teológica que nosotros tenemos a veces para poder exponer y, y tenemos gente que en nuestras congregaciones escuchan al pastor, pero después se van a ver a escuchar a otro. Que te dice que tú eres un, un hijo de un rey y que los hijos del de rey van a ser ricos, que van a ser prósperos. Y que todo lo pueden, porque en Cristo todo lo podemos hacer. Y que tú vas a querer, tú vas a ser millonario, porque tú eres hijo de un rey. Entonces, constantemente estamos somos bombardeados por mensajes triunfalistas. Eh, donde... Ahí es que viene entonces cuando vemos nuestra realidad, que no salimos de una para meternos en otra, no salimos de una para meternos en otra, no salimos de una para meternos en otra. La realidad es que así Jesús dijo en el mundo, ustedes van a vivir aflicciones, pero, pero confíen en mí porque yo vencido al mundo. Pero el problema es que la gente entiende que como somos hijos de un rey, no, de hecho, es que lo que yo, lo que yo pise, eso, eso es mío. Y yo voy a ser rico porque yo, yo soy hijo de un rey. ¿no? Y esos conceptos yo, yo no los entiendo todavía, te lo juro, no los entiendo. Eh, y tenemos que vivir con los pies, ¿verdad? En la honestidad, en la realidad de vida que estamos viviendo. Y poder, poder ser de bendición y edificación para otros. Y una de las cosas que tú estás haciendo es ser honesto. Y eso, eso es interesante. Y, y, y trabajar este tema para mí, ¿verdad? A mí me gustó cuando le, se supe que era de esto. Yo dije: Esto va a ser una bendición para muchas personas. Así que yo, yo te felicito. Para ir cerrando, compañero, dile al vecino que dé el boceteo ese, por favor. Que...
0: Sí, se escuchó, ¿verdad? <risa> <risa> que son las nueve, son las nueve ya, ya. dile Espera, ya, ya es
1: tarde, das el boceteo ese, que eso, está, eso es ilegal. Llámale a la policía. En, sa
0: en Salinas, sí, en Salinas es ilegal. <risa>
1: esa lina que hay candela ahí sí. mira pastor eh, para te, para será con esta pregunta qué aprendiste entonces de todo este proceso
0: mira aprendí que la amistad es valiosa que hay amigos que te aman que aunque no te llamen todos los días pero cuando te te envían un mensaje está bien está todo bien y mantener esos canales de comunicación con las personas es es esencial Aprendí que Dios nos está guardando siempre, que permanece fiel, que Él está a nuestro lado. Aprendí que podemos transformarnos, que podemos reajustarnos. Aprendí que podemos anticiparnos. Y yo pienso que, que eso fue una de las cosas que me permitió escribir. O sea, eh, yo me anticipé. Como, utilicé la escritura como... como como ese manual de instrucciones para poder discernir los tiempos. Sabía que nos iban a encerrar, sabíamos que íbamos a estar en nuestros hogares, sabíamos que la, el país iba a cambiar. Mientras más rápido lo acepté, mejor fue para mí. Así que yo me anticipé, empecé a hacer muchas cosas para mantenerme enfocado y eso me ayudó en cantidad, pero sobre todas las cosas. Aprendo a depender de Dios. Aprendo que lo mejor de todo este proceso es que Dios me guardó, Dios me cuidó y hoy tenemos un proyecto corriendo en nuestro país y en algunos lugares de Estados Unidos para la gloria de Dios.
1: Qué bueno, hermano, qué bueno. Tu esposa dice, eh, hay que desarrollar la inteligencia emocional para ser verdaderamente funcionales y exitosos y eso, eso es algo muy cierto. Eh, uh -huh. Entonces, nuestro compañero pastor Eliam, el Eliam, Dice, en Romanos nos habla de la metanoia, como de cambio de, de pensamiento. Y, mira, el, el pastor Elian menciona a Romanos y, es, y ese texto que dice eh, Elian, es mi texto favorito, que es Romanos 12. Uh -huh. por, eso, por eso el podcast mío se llama Transformando nuestro pueblo. Yo creo una transformación, pero por medio del pensamiento. Pablo, Pablo mira, Pablo, Pablo no, no establece que vayamos y, o Jesús mismo vaya y cambie a la gente su manera de vivir. Porque es imposible tú decirle esto, esto es pecado y esto tienes que cambiarlo. Jesús lo hizo por medio de la transformación del pensamiento. Jesús lo hizo por la educación. Jesús lo, todo el tiempo, todo lo que hacía, todo lo que ejercía, todo lo que eh, hablaba, todo lo que ejecutaba, lo hacía con la intención de educar, de enseñar a, a sus discípulos. Pablo dice, porque el texto que menciona, menciona eh, Elian. El Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento, porque si cambia nuestra manera de pensar, el boceteo ahí está, si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. O sea, lo que establece es, si cambia la manera de pensar, Tendremos gente que va a ser transformado en su actitud. Es imposible que yo cambie a alguien de actitud si no lo trabajo primeramente en el pensamiento. Y eso es lo que tú estás haciendo. La gente cuando lea tu libro, compañero, ¿sabes? Eso va a traer un, un... Va a ser un proceso de transformación emocionalmente, mentalmente, y la gente va a comenzar entonces a vivir distinto porque van a ser transformados por el pensamiento. Cómo comenzaron las escuelas, eh, la iglesia nuestra en Puerto Rico? Con escuelas bíblicas, educación, educación. Y ese, eh, eso es algo tan importante porque si yo educo, transformo el pensamiento, la gente es transformada y como dice tu esposa, pueden ser eh, eh, emocionalmente más estables y pueden eh, funcionar mejor. Y yo creo que, que, que la salud emocional, la educación, todo esto en, en la iglesia tenemos que hablarlo, tenemos que renovar, tenemos que ser honestos y tenemos que, que, que llevar un evangelio que restaure a la gente que no nos condene que no ponga estigma y que podamos la gente ser libre hermano. Si, si un pastor se sienta así que bueno que se sienta así que lo podemos abrazar y que Dios lo ha transformado y que puede utilizar su crisis para un, para una manera de evangelizar y alcanzar a otras personas para la, la gloria del Señor así que yo te siono esto eh, eh, compañero yo me siento bien orgulloso de, de lo que estás haciendo, de lo, de lo que estás haciendo con tu libro, me siento orgulloso de lo que estás haciendo en tu iglesia, de lo que estás haciendo eh, en todo esto. Yo me siento orgulloso, eh, te lo digo personalmente, de, de cómo Gracias. Dios te está abriendo estas puertas, hermano, y de verdad que yo, yo te felicito. Yo te felicito y sigue adelante, hermano, y oro al Señor para que todos estos proyectos que tienes en tu vida, en tu ministerio, se puedan lograr. Que todos estos libros que ya... Eh, tienes en mente que ya empezaste, pues lo puedas culminar, hermano, porque yo sé que, que esto es el comienzo, eh, pastor. Esto es el comienzo de, de, de un camino de muchas bendiciones para tu vida, hermano. Y, y yo creo que es tiempo que tú empieces ahora a, a cosechar, ¿verdad? De lo que tú has sembrado, hermano. Eh, así que, mira, dice nuestro moderador, <ríe> Papo Candelario. Estoy loco por leer el libro, pues Papo, cómpralo.
0: Lo que es <ríe> te lo envío te lo envío por, por correo por, por correo postal por el correo electrónico sí. no no, que no que todavía lo, todavía. Hombre,
1: atache, atache, atache móvil pa, el papo
0: <ríe> Sí, sí.
1: mira habla, hablando de eso hablando de eso eh, 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 va, vamos a tener un, un pequeño store para todos estos hermanos que nos están viendo en Caguas en la iglesia de Caguas el viernes 28 es 28. Sí, 28. El viernes próximo, el viernes 28. Si usted está interesado a comprar este libro eh, sobre la cuerda eh, floja. Floja. Hace, hace poco dije sobre la cuerda roja, no sé por qué le puse roja. Afla... <risa> sobre la cuerda floja, tengo un problema con eso. Eh, usted quiere comprarlo y vive en Cagua, vive en Junco, vive en, en, en Las Piedras, vive en Trujillo Alto. En área limítrofe, y usted quiere ir a, a comprar el libro, mire, en Caguas, en la iglesia Evangelica de Caguas, en la oficina, el pastor Carlos Collazo va a tener una mesa con sus libros y va a estar allí eh, para vender su libro y se lo puede ¿verdad? dedicar. ¿Verdad? Que usted, que, que el pastor le pueda dedicar el libro, ¿verdad? Y pueda estar con, y compartir su experiencia con él también allí. Así que invita a la gente para que vaya allí, este. Yo por lo menos les prometo que voy a tener café para la gente. Café.
0: Vale. Yo te puedo ayudar con el café y llevar una o dos cafeteras, por si acaso. Sí, vayan, vayan. Vamos a pasar un tiempo chévere, un tiempo bonito. Este, eh, Hable en sus iglesias, ¿verdad? Para, para que podamos descubrir esto. La ganancia que yo estoy obteniendo no se mide en lo económico. Se mide en la respuesta de la gente se mide en que a las 11 de la noche alguien te envía un mensaje y te despierte pastor, estoy llorando porque simple, por, porque me identifique que alguien diga, pastor, siento como si usted estuviera hablando conmigo alguien me envió un mensaje y me dice mano, este lo que yo leí sobre tu libro, es como si yo estuviese contándote mis experiencias así que, de alguna u otra manera hemos estado pasando por unos procesos difíciles y yo no le llamo crisis al final del día, lo que inició como una crisis, terminó como una oportunidad. Y discúlpenme, no quiero sonar arrogante, ni, ni orgulloso, ni vanidoso, pero yo tuve que tomar la crisis, reconocerla, identificarla y pararme encima de ella. Porque si yo la dejo, que me controle Exacto. y me domine, me va a abrazar y me va a destruir. Si yo pude, yo sé que usted lo puede hacer y quiero que sepa que yo estoy aquí para ayudarle.
1: También. Mira, te eh, pregunto.
0: ¿tu, tu, esposa
1: fue, tu esposa fue, le dijo, le dijo al vecino: Mira, apaga la música de esa. Le dijo así:
0: No, no. No, no o sé, sea, a lo mejor le envío un mensaje de texto si lo conoce <risa> Sí, porque mira,
1: estamos en una entrevista. Baja el volumen de ese que se escucha ya. No nos dejas entrevistar. <risa> Estoy buscando el libro en, en Amazon también.
0: Eh, sí, para, está para, en para, Amazon. Ajá. Para,
1: lo, lo estoy buscando aquí para que la gente lo pueda ver también. Voy a compartir la pantalla.
0: Este... Okay. Mira, ocurrió algo bien interesante excelente. que y es que a, eh, a, ayer en la mañana ayer en la mañana yo envié, enviamos alrededor de unos 14 libros y hoy me envía un mensaje más o menos como a las 3 de la tarde una joven de, de Yauco y me dice, pastor, ya recibí el libro. Y eso pues, nos llenó de, de mucha alegría, de mucho gozo de que el libro pues, está llegando a, a las personas. Y ¿verdad? quiero verlo, quiero verlo el próximo viernes 28 allá en la iglesia de Cagua, desde las 10 de la mañana. Y disfrutar, disfrutar de este tiempo. Vaya, queremos orar por usted, ¿verdad? Si, si tiene sueño, vaya, cuéntelo, vamos a trabajarlo en el nombre del Señor
1: exacto el vecino y, y volvió con el sí, <risa> otra vez. Pero si no mire hermano si <risa> si usted quiere el libro puede ir a Amazon y po ponga sobre la cuerda floja y le va a salir sobre la cuerda floja y le va a salir también sobre la cuerda floja Pastor Carlos Collazo. aparece así y ahí está el sí. libro eh, eh, el libro presencial está en 9.99 está a un precio móvil que lo escucho aquí, le va a dar un, un, un chavito de descuento, pero como no damos cambio, tiene que pagar el 9.99. Y, y ahí tenemos el libro. Así que... Eh, el macho se ríe. Aquí tenemos... Es de verdad que yo espero que la gente... La gente está comprando, que sea comprándolo. Ahí tiene la imagen, ¿verdad? Del libro, compra, apoya a tu compañero. Eh, y una sea a, 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 a las muchas personas que se están edificando eh, uh -huh. con este libro. Mi internet ya ve que está bien lento, pero
0: Ahí vamos. Y yo quiero, quiero agradecer, ¿verdad? Públicamente. te felicito, a, felicito. Gracias. A, a mi cuñado Enrique Nieves, que fue el que hizo la portada. Eh, ¿Verdad? Se votó se con todo eso de la portada. Las el, fotos, gran Yunito,
1: el gran Junito. Eh. Sí. El gran Junito. El gran Junito el mejor no, no va a buscar a, a, a Juancho que mata puerco el que te pica la cabeza sabe, no tiene que buscar el mejor <ríe> esa, esa portada tiene que ser con Junito papá no puede ser con, con el que hay quien que te va a picar el, el, el... No, 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 no ese que es que Junito es el mejor papá muchas bendiciones aquí dice eh, la hermana Ana va a ver los comentarios los comentarios de la gente eh, yo le continúe bendición al pastor Carlos Collazo. Eh, también a mi pastor Héctor Torres Brindone, que escribió el libro también. Sí, aquí está. Mira, ya, ya, ya tengo el, el tema por aquí. Yo, so, yo lo soplé, ya yo soplé. Estoy como, como, como la coma y Dice aquí, el tema del libro de Pastor Héctor Torres se va a llamar Pobrecita Biblia. Y yo tengo, yo tengo la portada, para que yo no voy a ser tan 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 mal amigo y compañero. Pero yo tengo la portada ya y, y también lo vamos a entrevistar. Cuando salga el libro, vamos a entrevistar también, vamos a dialogar con él. Dice aquí el pastor, el pastor Roberto Aponte, acá escuchando el video, Dios los bendiga. Bendiciones a mí, pastor Roberto Aponte, pastor de Guayanilla. Eh, aquí tenemos a, a Margi Santana. Dios te bendiga, Margi. Eh, tenemos a Javier Díaz, nuestro amigo y hermano Javier Díaz. Eh, oye, Javier es excelente amigo, ¿verdad? Sí. Tenemos aquí también, eh, Javier dice, mira que dice Javier, dice interesante, la educación hace al pensamiento crítico, a través de la educación cristiana alcanzamos esas vidas que tienen derecho a restauración, es así. Papo Candelario dice, qué bueno que podemos desmitificar esta crisis un cristiano puede sufrir depresión y ansiedad y no es, cue y no es cuestión de fe, eso es muy cierto uh -huh. eh, dice Maggie que también se siente orgulloso de ti Pablo. dice me siento orgullosa de Carlos Collazo, bendiciones dice Javier <ríe> un, <ríe> un amigo <ríe> escritor <ríe> gracias gracias este ah, Javier está pasado Javier. <ríe> Mira, dice él, no, iba a ser Javier el día, es que te va a tomar la fotografía. No, 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 no te dejes, te tome la foto, ¿viste? <risa> Así que, muchas bendiciones, salud. Hay algo que tengan que decirle a los hermanos para despedirlo, que ya, ya, ya llevamos una hora y 18, mano. Esto se me fue muy rápido.
0: Sí, sí. A mí el tiempo
1: se me fue muy rápido. Para mí empezamos ahora, ya llevamos una hora y 18, guau. Wow. Algo que tenga que decirle a los compañeros, que eh, eh, e invítalo nuevamente a Aristóbal del, del 28. Y, sí, y estamos... a la gente ahí, a, los, a nuestros hermanos.
0: Gracias, gracias por la oportunidad, gracias por el apoyo. Eh, aquellos que puedan llegar el próximo 28 allá a la iglesia de Cagua, También aquellos que quieran que llevemos, eh, eh, porque eh, hemos trabajado varios, varias charlas relacionadas a, al tema de la ansiedad, aquellos que pues deseen que vayamos a sus iglesias para compartir verdad, eh, este tema de la ansiedad y los ataques de pánico desde una referencia bíblica, pues estamos a sus órdenes, no duden en comunicarse con nosotros al 787-568-1700, estamos a la mayor disponibilidad y disposición de bendecir al pueblo. Y estamos tratando de conseguir verdad, eh, eh, una iglesia en el este donde podamos también ir a, a llevar el libro, para así también invitar a los hermanos de, del área este para que puedan también beneficiarse así que pendiente pendiente a las redes sociales que sí. eh,
1: yo, yo, yo lo voy a tirar en medio ahí tenemos al el pastor Elian Elian ah,
0: pues. <risa> <risa> seguro seguro
1: yo no yo no yo no yo yo, no, yo, yo, yo eso no se hace lo que yo estoy haciendo no se hace mira eh, pastor yo estoy, yo estoy te voy a comprometer en público eh, mira yo te yo estoy en un podcast verdad que se llama un cafecito con mi pastor. Eh, okay. to, todos los miércoles a las 7 de la mañana, pero ahora, como ya mi hija terminó, mira, 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 papá, para que tú veas como Dios me usa. A veces, a veces. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí?
0: Ah, cuenta con eso. Ah, pues pastor, te llamo, te llamo el lunes
1: y lo cuadramos. Vale. Gracias. Elian, mira, Elian es como si fuera como si fuera hermano de mi sangre, papá. Ese hombre, yo lo quiero. Yo... Gracias, Elian. Eh, eh, en este podcast. Yo, yo llevo ya cinco días hablando sobre ansiedad. Eh, ¿Te atreves? Me faltan dos podcasts eh, de un cafecito con mi pastor. Esa, a, ahora va a ser a las 8 de la mañana porque ya mi hija terminó la clase. ¿Te atreves a hacerlos en vivo conmigo? ¿Estos dos miércoles que faltan?
0: Claro, seguro que sí
1: si no puedes dímelo Yo, estamos en vivo perdón la quita aquí está, aquí está,
0: encerrona <risa> ah bueno este, este miércoles no puedo Ahora, este pues el último no, no el puedo. último el último sí porque este miércoles voy para para, para el colegio de la iglesia bautista que me invitaron para, para una presentación del libro así que estoy allá este miércoles Dios abriendo puertas y, y, y lo agradecemos
1: excelente pues, pues, pues vamos a cuadrar lo que le cuadramos después en, 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 fuera del aire le quiero decirle, este, este video también, este video también será puesto en, en el podcast del pastor Carlos Armando. El podcast se llama Transformando Nuestro Pueblo. Si te gustan los podcasts y te gusta escuchar, ahí yo tengo tres podcasts, Transformando Nuestro Pueblo, el podcast Encuentro de Líderes y el podcast Un Cafecito con mi pastor. Cualquiera de los tres podcasts lo puedes buscar en Spotify, en Apple, Google, en iHeartRadio, en cualquier... En cualquier eh, plataforma de podcast y este hoy va a salir en, en transformando a nuestro pueblo así mismo se va a llamar sobre la cuerda floja con el pastor carlos collazo así que pastor va a estar en, en, en el podcast que yo sé que mucha gente se va a identificar con ese podcast y, y espero ¿verdad? que puedan comprar el, el libro también eh, eh, en, en amazon verdad y que puedan también llegar a Cagua así que muchas bendiciones a todos eh, a todos nuestros hermanos y hermanas que se han conectado con nosotros, gracias pastor, muchas bendiciones, gracias. te quiero mucho y, y nuevamente te, te felicito por lo que estás haciendo eh, yo me siento muy orgulloso de, de lo que estás haciendo y sé que, que esto es un comienzo eh, pastor, de, 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 de muchas bendiciones para ti, para tu familia, hermano y a, a seguir trabajando duro, en nombre del señor, y a disfrutar de, de eso, y a seguir haciendo lo que te gusta hacer que es escribir estos libros. hermano. yo te felicito, adelante. Amén. Muchas bendiciones Gracias. a todos. Muchas bendiciones, saludos a todos y saludos al vecino también, que puso el pujeteo de la música de fondo. <risa> Le amo mucho a la gente de Cagua, no olvide, este domingo nos, nos vemos y a la denominación, de, de que mañana es el culto de Pentecostés, en la página de la denominación. Usted va a buscar Iglesia Evangélica Unidad de Puerto, página oficial. A las seis en punto va a comenzar un diálogo. Este diálogo va a estar bueno. Va a haber un diálogo, un, di, un diálogo de Pentecostés con el pastor general, la pastora Minel Bortiz de los Indios guayanilla el pastor Hernando Hernández de Viena el pastor José Muñoz de Río, Río Blanco y la pastora Keila, eh, ¿cuál es el apellido de Keila? Muñiz. Keila, perdóname, se llama me... Muñiz, Muñiz. Keila de, eh, de Jauca, Santa Isabel a las seis comienza ese diálogo de Pentecostés a las seis y media comienza entonces el culto de adoración y la predicación va a estar por la pastora Tita Ortiz. Así que les esperamos mañana a las seis al culto de Pentecostés, mi gente, les quiero mucho y adelante siempre en el Señor. Esto fue la Iglesia Evangélica Unida de Cauca, el pastor Carlos Armando en Dialogando con. Hoy dialogamos con el pastor reverendo Carlos Collazo. Muchas bendiciones a todos. Les amamos mucho.